0: Välkommen til en ny vecka på Pearl Hotel. Tack. Den uken så er så är det ju påske mysteri på hotellet. Så därför så gäller det att vara lite ekstra på vakt. Den nådeløse meksikanske solen gjør den allerede krevende innspillingsdagen nesten umulig å komme gjennom. Selv for en erfaren programleder som Triana Iglesias, er det vanskelig å kombinere veltalenhet og sexiness for å levere en perfekt introduksjon for kresende tv-serier hjemme i Norge. Den utholdelige varmen fører til at et nytt lag med svinke må til mellom hver tagning, og først etter 68 forsøk, klarer den eksotiske, tatuerte skjønnheten och fremfører replikkene i perfekt synk med et verdensvant utslag med armene. Og nå är det påske, og det betyr påskemisterier. Velkommen till en ny uke på Perleis Hotel. Programlederen er lettet nå. Mens hotellgjestene jubler over muligheten til å påske på erkenorsk vis med eggjakt, påskenøtter og dagsfylla i solveggen, Løpet Triana så fort i vakre benene kan bære henne bak kulissene til et produksjonsrom fylt av tv-skjermer som fanger opp hver minste lille bevegelse reality-deltakerne foretar på hotellet. Selv etter drøye åtte sesonger med opptak ved Mexikos vestkyst er en like ivrig Triana, og nekter å gå glipp av et øyeblikk med aksjon. Og nå har hun de fortryllende øynene godt festet på monitorene som viser solbrune dramadronninger feste i hennes ferske Swimwear Collection. Morten, Martine, Alex, Andrea, Lunde, Grunde, Petter, Sofie, Henrita Ottewick och nykommern André danser till low mens de heller ner på drinke efter drinke efter drinke efter drink. drink, drink, drink. Jag bortse fra Grunde då, som nyter ett iskallt glas mjölksersättning maskerat som en white russian. Alle slapper av och nyter dagsfylla till det fulle, bokstavligt talat. Bortse fra en. André har nämligen fått ett hemligt uppdrag Jag måtte gjemme ett påskeegg, jeg tror det er ekte gull altså, som jeg måtte gjemme på et hemmelig sted. Så jeg har gått runt i bungalowene og loungene og nede på solo og sånn i hele dag for å finne seg å gjemme det. Så fort de andre får høre att Andrea får en fredning som ingen finner gullegget, bryter panikken løs. De vil også ha fredning, og det kan de få som de sporer opp gullegget innen Pandoras på onsdag. I tillegg er det ikke så fysende på å sørge for at Andrea sikrer seg nok en uke på hotellet. Ja, Andrea er jo en trivelig jente for all del. Men en fredning til larviksjenta innebærer tross alt nok en med barbiegenser, babystemme og edgjørningsfetishisme. Og det vet ingen om Meksiko tåler. Mens hotellgjestene endevender loungen i full panikk, høres plutselig en foruroligende lyd. Det uhyggelig uvær breder seg over hotellet, og himlen som for et øyeblikk siden var uskyldsren og blå, har nå et blodrødt skjær mellom mørke skyer som smeller mot hverandre, og skaper en skikkelig, skikkelig, skikkelig guffen stemning. Brev! Brev! Manuel, eller Jose eller en av de der folka der, forter sig in med en beskjed til deltakerne. Stormen, som raser innover Mexikos vestkyst, er såpass farlig at ingen får forlate hotellet. Sel Triana må overnatte på solo. Telefonlinjen er brutt, og hjelpevannskap og snut har ingen som helst mulighet til å komme sig frem til de vetskremte og grisidrita hotellgjestene. Jo da, stormen er farlig. Men det ingen enda vet, i det alle hutterer under dyner på Fortuna og Octavia og Mescalina og på sofaen i loungen, er at inne på hotellet denne skjebne svangre kvelden skjuler det seg noe langt farligere. Dagen gryr på Paradise Hotel. Morntrøtte hotellgjester kryper ut av hver dyner og møtes rundt frokostbordet, lettet over at nattens uvær har uvær har gått over. Reality-deltakerne gleder seg til endelig å kunne fortsette å sole seg. De har tross alt gått glipp av ganske mange timer med soltid, og det virker ikke som beta-karoten er den like ivrig sponsor av programmet som Dr. Greve plutselig har blitt. Hele gjengen sluker litt bacon og noen apelsiner, mens Alex og Petter tygger på hverandres morgenbrød. De er sultne nå, og klare for å innta nok en dag i paradis. Men det var ikke lenge før idylen brytes av et. Plutselig kommer Lunde løpende opp trappen. Hun ser like blek ut. Og det er ikke bare fordi hun endelig har tatt av seg sminken som har satt en effektiv stopper for solingen så langt. Hvor har du vært? Hva har skjedd, Lunde? spør Kevin René. Ingen har lagt merke til at Lunde hadde sneket seg av gårde. Nå står hun blek, vettskremt og anpusten, og peker med en skjelvende hånd ned mot Solo. Når hotellhjestene løper ned og inn døren til det spartanske værelset stykker unna de andre bungalovene, er det et grufullt syn som møter dem. På gulvet, under hengekøyen, ligger et lik Skikkelsen som ligger livløst med ansiktet vendt ned i en blodpøl er ikke til å ta feil av. Det lange håret er mysommelig dandert i en flette som går i ett med stroppen til en ekstravagant påskegul kjole. Et tusentals tatueringer dekker den gyllene, stramme huden som spender over de lekkere kurvene og elegante musklene som en gang beveget seg grasiøst omkring på hotellet. Nå er legeme helt urørlig, tatt av dagen av en glasskule knust mot hodet. Blaskhårene omkranser den livløse kroppen, som ellers er omgitt av Trianas bagasje, nådeløst drevet ut av kofferten og spredt rundt på gulvet. En sminkepung ligger med innholdet ut utover gulvet i dusjen. Et svensk flagg er drapert rundt likets underliv, et delvis brukt reisesett med hårekstensjons forsøkt skylt ned i toalettet. En lommelerke vent opp ned i vasken med innholdet for lengst forsvunnet ut i kloaken, sammen med innholdet i et tittals medisinesker og pillebrett. Kun emballasjen ligger igjen på baderomsbenken. I bidet ligger en kjole. En annen er slengt over en pinnestol. En liten bok med utrevne sider ligger ved siden av en sort sprittusj. Gardinene er revet i filler, som om et sultent dyr har mistolket dem som menneskehud og spiddet dem med skarpe klør. En eske med plastsugerør i assorterte neonfarger ligger strødd i en kaotisk rekke fra døren til en iskalle, stive og livløse ryggen. Et tatueringssett er delvis begravd i jorden til potteplanten, og en flaske blekk er knust slik at væsken danner en hyggelig spøkelseskladd på puten, ved siden av det livløse hodet i blodpølen, som noen gang nevnes mest for dramatisk effekt egentlig. Og i den stive hånden, som om tiden brått stoppet opp for den merkelige solbrune og samtidig livløse skjønnheten på gulvet, der ligger en bærbar kassettspiller, med musiken til en fin skrepper eller noe sånt, stappet opp i kassetthølet. Det er i det helt tatt et ganske utrivelig syn. Det er Rebecca her. Jeg er tillbaka i paradis. Skjønne, lilla Gungman. Hotelljesene skvetter, snur sig og ser en kjent skikkelse i døråpningen. Det er Rebecca som har kommet tilbake til hotellet etter en sørgelig utsjekk for noen episoder siden. Og i hånden har hun et glinsende glasskår med et langt mørkt hårstrå hengende fast i størknet blod. Rebekkas ansikt er så vakkert og uskyldsrent at de andre gjestene tror henne når hun sier at hun bestemte seg for å dra tilbake til hotellet så fort uværet ga seg. Stormen sørget for at flyovergangen tilbake til Norge ble innstilt i går kveld, og i løpet av natten kom svensken på at hun hade glemt det fine flagget sitt på solo, da hun måtte forte sig og dele ut et hemmelig oppdrag, før hun forlot hotellet etter å ha blitt backstabbet, billedlig i ryggen av vennene sine. Og da jeg jagger godt kom tilbake, for nattens dramatik og uhygge, kommer reba Grøns intellekt- og deduksjonsevne godt med. Hotelljestene har en morder å fange. I løpet av reklamepausen innkalte den svenske mesterdetektiven de andre deltakerne til avhør. Telefonlinjene er gjenåpnet etter stormen Og mens hotellgjestene venter på at Snuten og vaskepersonalet skal komme Og rydde opp griseriet på Solo Får de beskjed om ikke å røre like Derfor samles alle i loungen Og anklagene hagler Mellom de mistenkte Men ja, det, det som jeg tenker Er at det kan være Morten Jeg tror det er Grunde Og det har jeg egentlig vært veldig sikker på Selv om jeg har switchet en del mellom Grunde, Petter og Kevin Jeg er uskyldig Nei, 100% skyldig. Men motten er smart, mm. så han vet at han hadde vært den siste som hade blitt mistenkt. Mm. Jeg tror ikke det er Kevin. Men eh, nå er jeg ganske sikker på at det er grunnet. Är ni dumme i huvudet? Det er for fasikringen ikke sikker at det er grunnet som er mørderen, sier Rebecca. Hun reiser seg sakte, fyller tobakk i pipen sin, og tenner på men som møter de andres blikk, en etter en der de sitter i sofaen. Nei, alle er mistenktet. Var en av hverdunk skal alle kan ha dølet noen i natt. Sofie, som tilsynelatende er en av de klokeste kvinnefolka i paradis, påpikker at strengt tatt er ganske sannsynlig at den hensynsløse drapsmannen er bland de solbrunne festløvene som befinner sig i lunchen akkurat nå. Mesterdetektiven Rebecca sier sig enig. Hun mener at det er flere av hotellgjestene som både har motiv og anledning til å ha begått udåden under nattens mylm og mørke på solo, mens de andre sov. Ta Alex for eksempel Bergenseren med Barbie-hoftene har et mildt sagt ullent alibi Han påstår at han sovnet allerede før uværet tok til Og ikke våknet før han hørte Lunde skrike etter å ha oppdaget like Selv om enkelt av deltakerne om å ha Alex sove på en barkrakk Ved ulike tidspunkt gjennom kvelden og natten er det ingen som har holdt øynene på ham lenge nok til å vite at han ikke lusket ned til Solo med en knusbar kule i hendene og mord i blikket. Martine og Morten Barum, de to bodøværingene med kombinert intelligens til å outsmarte den yngste Paradise-deltager, påstår endelig å ha gitt etter for lystene som i årevis har bygget sig opp i løpet av denne skjebnesvangre natten. De skal ha pøket som kaniner i badekaret på Allegra, men er det egentlig noen som har sett dem? Overvåkningskameraene røyk under natten storm, og torde den være maskerte ulydende de eventuelt må ha gitt fra seg under akten. Kan det tenkes at de to gamle kollektivkammeratene slett ikke har romantikk i tankene, men snarere har gått sammen om å klekke ut en morderisk plan? Ifølge grunnet tilbrakte han natten i bassenget, han forsøkte å sette ny pers i antall butterfly-lengder per time. Men er det noen som kan bekrefte alibi? Petter påstår å ha hørt et høylet plask i de tidlige morgentimer, men selv ikke grunnet er vel korttenkt nok til å oppsøke strømledende klorevann når det lyner og torner i syden. Henrietta Ottivik hevde bestemt at hun hadde magetrøbbel hele natten, og tilbrakte mesteparten av tiden på toalettet når hun ikke sov på Esperanza. Den tilsynelatende livsglade trøndelagstøsa smiler kanske uskyldig där hun sitter. Men hva skjuler seg egentlig bak de blaffrende løsfipene? Hun har tross allt et brennende ønske om å sette Heimdal på kartet. Hvor langt er hun egentlig villig til gå for å få pressen til å vende kameraene mot hjembygda? Är hun villig til gå över lik? Han nye krabaten da? Hvor godt kjenner folk egentlig denne Andre. Fyren er jo åpenbart en gangse fra Miami, og det er ikke utenkelig at han ser opp til andre moderiske rappere fra den amerikanske badebyen, som Flo Rida, Pitbull och Dexter. Andre påstår att han tilbrakte kvällen under dyna på Infinito sammen med værmesbabyen Petter. Men kan han ha sneket sig ut for å få noen øyeblikk alene på solo i løpet av kvelden? Kan han i så fall ha motstått fristelsen til å begå et djevelsk drap om han støtter på en forsvarsløs skjønnhet som allerede befant seg på det avsidesliggende rommet? Och vad med Lunde? Var det virkelig hun som oppdaget like? Og hvor lenge var hun egentlig borte under frokosten? Lenge nok til å smelle en kule i hodet på sitt inntiltadende offer, kanskje? Eller var det Kevin René, som så raskt påpekte pussigheten at Lunde plutselig dukket opp. Er han så misunnelig på den milt oversminkede Oslojentas mange Instagram-følgere? Misunnelig nok til å begå et bestialsk drap for så og legge skylden på sin egen partner? Rebecca trekker pusten etter å ha mistenkeliggjort hver og en av de vettskremte hotellgjestene. Ett iskaldt gufs brer seg over forsamlingen, og ingen tør sitte for nær sin potensielt livsfarlige sidemann. Bortsett fra grunnet da, som enda ikke har oppfattet at stemningen i gruppen har surnet betraktelig. H.C. eller Manuel, en av de folka där, fyller vodka battery i alles glass. Degosen ser hakket mer stresset ut enn vanlig, Kanske smittet av den nifse stemningen som har bredt seg over hotellet där ingen lenger kan stole på hverandre. Rebecca är förnöjd den dramatiske pausen hon har lagt in for att låta realiteten synka in hos de livrädda deltagarna tar igen ordet med en frisk mexikansk bris leker med hennes ylne locker. Faktiskt så har jag redan hunnit pyssla ihop spåren och kan avsevärt mödaren här. Det ska jag göra nu. Sakte men självsikkert lyfter den svenske skönheten fingeren och pekar Ja, hvem er det egentlig Rebecca peker på? Klarer du å løse gåten før hun avslører svaret? Forta tenker over alle klusa, og klekker ut en løsning før svaret plutselig treffer deg, som en skjør glasskule i hodet. Et høylytt går gjennom forsamlingen når de ser hvor mesterdetektiv Rebecca Forsbekk Vnde pekefinern. Hun har löftet en sakta, samtid som men i en graciös bevegelse har spunnet 180 grader rund sin egen axel och vän de isklare blicke bort för de jälvde deltagarre som är samlet till launchen. Rebecca peker mot motvadänger. Och det tar någon nyjblick för hoteljes är klare fokusare blicken mot den vässän i pinnen som sticker upp över baseängkanten. Spiller här over, tänke Triana som har overhørt det hun selv velger å en dramatisk avsløringsseremoni i loungen. Sakte stiger hun opp av vannet, ifør til en lekker bikini fra sin egen hjemmelagde Swing Bear Collection. «Ja, ja», sier Rebecca. Spelet et bil over», fortsetter hun, som om hun kan lese programlederens tanker. «Hvordan avslørte du mig? spør Triana den sylskarpe messedetektiven fra Piteå. «Det var jette enkelt. Din tokige programleder tomte», sier Rebecca og tar hele den lamslotte forsamlingen genom nattens dramatiske hendelsesforløp. Da Rebecca sjekket ut i forrige parseremoni, måtte hun gi Andrea et hemmelig oppdrag. Den babystemme befengte larviksjenta måtte gjemme et påskeegg laget i ekte gull, og Triana, som er over gjennomsnittet glad i bling, sørget for å følge med på overvåkningskameraene som viste veien til skjulestedet. Egget var gjemt i Pandoras eske, som igjen var stappet i et rosa putetrekk fordi Andrea syntes det så litt fint ut. Da uværet lasa seg over hotellet, og alle deltakerne gikk hvert til sitt for å forsøke å sove stormen, listet Triana seg til putene i loungen, og hun klemte på alle til de fant det hardeste, og fisket ut egget fra Pandoras eske. Deretter iverksatte hun en fanden i Volsk og særdeles risikabel plan, en plan som skulle føre henne i frihet for å leve livet i sus og dus, etter kanskje hun har solgt det gildende egget til et eller annet meksikansk narkokartell. Eller beholdt det selv. Akkurat den delen av planen var ikke så forbannet detaljert, men rømme fra hotellet med egget i sin klamme hånd, det skulle hun i alle fall gjøre. For en hver pris. Dermed måtte en uskyldig meksikaner med semesterjobb på hotellet bøte med livet. Manuel, eller José, en av de där passet perfekt der han kom løpende med Walkman hun hadde glemt i barn. Triana tänkte lynraskt, smalt kulen hun hadde i håndvæsken, rett i hodet på den inntetalende meksikaneren, og bannet på finsk da hun skvar seg på ett glaskor i prosessen. Med den livløse latinen hun i en blodpøl på sologulvet, tog hun fatt på transformasjonsprosessen. Hun sminket han for å forsøke å få ham til å mest mulig på sig selv, og kron på verket var en skjønnhetsflekk med sommelig tegnet inn med spritus i det blodige fjeset. Rasende over at José Le Manuel, en av de der og der, slett ikke lignet, men bare så ut som en småpen degostranse, ventet hun fjeset hans ned i blodpølen, og gikk heller i gang med å feste hair extensions og kjole på like. Hun surret et svensk flagg rundt underlivet hans, i tilfelle Alex eller en annen pubertal hotelljess skulle finne på å kjenne på likets edlere deler, og oppdage at det hadde utovertis og dermed spolere den intrikate planen hennes. Triana varberte lynraskt alt busskasse hun fant på guttens lår og legger, og til slutt gikk hun løs på den livløse kroppen med tatueringsutstyret hun alltid har i bagasjen, sånn i tilfelle. Hun gjenskapte sin egen kroppskunst så godt hun kunde. Resultatet var effektivt. Selv ikke Triana kunne skille mellom sin egen smekkere kropp og den stakkars uskyldige brikken i hennes infernalske spill. Akkurat i det den morderiske skjønnheten skulle foreta sin exit, slo lynet ner på stien utenfor det avsidesliggende solorommet, og hun bestemte seg for heller å gjemme seg. Lynraskt fisket hun ut noen sugerør fra esken hun alltid bar i kofferten, og kastet seg i bassenget der hun pustet gjennom en MacGyver-esk sammensatt rekkeplasterør, mens hun ventet på å kunne stikke av for godt. Hotellgjestene er måløse. Rebekkas gjenfortelling av natten-sendelser er nok til å skremme vettet av selv den mest kyniske reality-deltaker, og hotellgjestene rekker ikke summe seg før Triana igjen tar ordet. Du er en mesterdetektiv, Rebekk Forsbekk, men jeg er en mestergjerne du ikke har sett maken til. Og det er en ting du ikke har tenkt på, lille venn. Triana fisker ut en lang, remse gardinstoff, sammenknyttet i endene fra kløften i en swimmer collection badedrakt. Den er festet til bryggeståpen hun gjemte seg bak natten gjennom. Linraskt kaster hun den over kanten på den andre enden av bassenget. Hun legger seg på svøm, og selv ikke grunde grunnet klarer å ta henne igjen før hun har forsvunnet kanten, ned det bratte stupet mot stranden og friheten. Triana var borte, og Paradise Hotel ble aldri det samme igjen.